0: isso, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente tá sempre com você por aqui, né, de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor conteúdo do site F1 Mania.net, pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo no automobilismo aí, certo? E aproveita tem as redes sociais da F1 Mania que é site F1 Mania, sempre lá no Facebook, Twitter, no Instagram também e tem o nosso canal do YouTube que você pode fazer a sua inscrição tem aqui esse aplicativo onde você tá ouvindo o seu f1marim ponto você também pode ativar as notificações para ficar sabendo quando saem os podcasts da casa por aqui beleza ah, valeu demais pela sua presença muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli fala aí Gavi fala
1: Garcia fala pessoal tudo beleza Começando mais uma semana, né Garcia? Hoje então, segunda-feira, dia 14 de junho, semana de corrida, né? Entramos agora aí na primeira rodada tripla da temporada, uma rodada historicamente favorece a Mercedes. A gente vai falar mais disso na semana, nem é o tema de hoje, hein Garcia? Na verdade, hoje a gente fala aqui ainda da investigação lá da Pirelli sobre o acidente do Verstappen e do Stroll, acabou que definiu ali o resultado da corrida também, o Verstappen teve sorte até que o Hamilton acabou errando e manteve a liderança, então a gente vai falar um pouco mais disso aqui no primeiro bloco no segundo bloco, Garcia, a gente fala aí sobre é, a dificuldade dos meninos, né, vamos colocar assim de chegar à Fórmula 1, a questão do dinheiro cada vez tem falado mais alto então o Vettel deu a sua opinião o Mazepin, que digamos que tá do outro lado aí, outro né Garcia é, <risos> também opinou e pra fechar, aquelas tradicionais rapidinhas, né, então tem bastante coisa aqui, tem a W Series anunciando a sua transmissão aqui no Brasil, viu Garcia, da temporada então 2021, tem também aí o Russell falando sobre os rumores dele entrar na Mercedes né, isso é um assunto dos mais comentados hein Garcia, e e aí, fechando, a gente tem ainda a FI analisando a regra de qualificação com bandeira vermelha, a regra da Indy, né, pra tentar adaptar ela na Fórmula 1, e o Alonso, então, é, dando os seus pitacos aí sobre o que gosta mais na Fórmula 1 atualmente, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, 14 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, vamos lá falar mais uma vez aí sobre o grande prêmio do Azerbaijão e esse abandono de Max Verstappen e também do Lance Stroll que acabou gerando muito assunto, né, no, nos últimos dias aí, né? semana passada a gente ainda falou bastante sobre isso e tal, por conta dos estouros de pneus, né. E, bom, a gente cobrou muito a Pirelli por aqui, a gente falou, é, outras pessoas partiram em defesa da, da Pirelli, a Red Bull se mostrou brava, mas depois também, vamos falar a verdade, ficou um pouco mais quietinha e tal, né? Sim. E circulam rumores que a Red Bull pode ter sido a culpada pelo acidente do Max Verstappen no, no circuito de rua lá de Baku, tá? Mas fala, como assim, né? A Red Bull foi a, a culpada, né? A equipe teria é, trabalhado de forma diferente ali com a pressão dos pneus, vou usar a expressão diferente para pegar a Lele Eu gostei, aqui, tá?
1: gostei, viu Garcia?
0: <risos> é, a equipe teria trabalhado de forma diferente com a pressão dos pneus e isso teria custado essa, essa vitória pro, pro Verstappen, tá? O motorsport.com italiano confirmou rumores de que a pressão dos pneus pode estar sendo manipulada de novo, de uma forma diferente, tá? A Pirelli tem uma regra, né? Pro, no, no regulamento ali, ela conseguiu uma regra no regulamento que exige que a Fórmula, que a Fórmula 1, as equipes da Fórmula 1, né, trabalhem dentro de uma pressão mínima dos pneus ali no início da corrida, né, isso é determinado pela Pirelli dependendo do circuito, né, e a FIA verifica também se as equipes estão atendendo esse requisito e tudo mais, os comissários da FIA podem visitar as garagens das equipes tal, para verificar se a pressão dos pneus ou dos outros jogos disponíveis também tá de acordo com o regulamento. Mas parece que essa verificação tem sido muito rara E aí algumas pessoas do paddock inclusive Dizem que essa verificação nunca aconteceu E aí algumas equipes estariam se aproveitando disso Para trabalhar com a pressão um pouquinho mais baixa dos pneus né? No caso aqui, é Red Bull com Verstappen Aston Martin com Lance Stroll pode ser que eles tenham mexido nisso e sejam as verdadeiras culpadas pelos acidentes aí dos seus pilotos, viu Gabriel? É,
1: Garcia, você pegou realmente leve aí com a Red Bull, né, usando uma pressão diferente, mas eu não vou dar essa colher de chá pra Red Bull não, viu Garcia? <risos> Na verdade, se foi pego com a pressão, se eles estão usando uma pressão diferente, eles estão em desacordo com o regulamento, né Garcia? E aí, estando em desacordo Sim. com o regulamento, estão trapaceando, então pode ter sido isso. Agora, a informação aí do site italiano é essa aqui, a, a possibilidade existe... Das equipes estarem trabalhando com, com a, pressão aero, a pressão aerodinâmica, não, a pressão dos pneus mais baixa, e isso é, dá mais aderência para os carros, né? Então tá, tá, dá mais aderência, é, mas não pode, né? Se a pressão é X, tem que usar o mínimo a pressão X lá. E acontece que é, esse rumor também de que a verificação do, do paddock não está existindo pode ter estimulado as equipes, né? Garcia, é, a gente não sabe como é que é feita essa verificação aqui através das imagens, não dá para B, mas ela deveria acontecer antes de cada corrida ali no grid, já formadinho com as equipes ué, sendo sorteadas algumas equipes aleatórias, né? Mas a, o rumor é esse: é que, é que essa verificação não vem sendo feita, e aí surge a possibilidade das equipes estarem é, trapaceando, mas aí se a Red Bull trapaceou nessa, foi assim, é, é, stunt karma, né, Garcia? Estante é, é. karma na hora, né? Porque é, tinha ainda deu sorte no fim. Porque o Hamilton e a Mercedes não pontuaram, acabou que saiu tanto a Red Bull na liderança quanto o Max Verstappen, mas poderia ter ali dado uma reviravolta no campeonato já, a gente chegaria com um cenário completamente diferente aqui para a França nessa semana, é, relembrando historicamente, Mercedes é favorita na França, também na Áustria, então a vantagem que a Red Bull conseguiu manter é muito importante, pra cá, né, agora vale destacar também, Garcia que essa é uma informação ainda não oficial, não é a investigação não é o resultado lá da Pirelli né, importante, sobre, a, é importante. sobre a investigação, é na verdade aí uma notícia do motorsport.com italiano aí de que rumores apontam pra que possa ter sido esse, sim a causa, e aí é, eu até fiz uma pesquisa lá no India, né Garcia, lá no Youtube, cara perguntando aí pras pessoas, quem era o culpado ali pelo acidente, se era a Pirelli ou se era o jeito de dirigir do, do Verstappen, dirigir é boa, né, o jeito de pilotar do Verstappen, né, Garcia até apoiado no que disse o Fraga aqui pra gente também mas, a, 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 olha, a grande maioria das pessoas, pra não dizer todas Garcia, disse que há ah, um erro é da Pirelli, tá, descartaram aí a possibilidade do, do Verstappen aí lembraram do, do, do acidente do Stroll também, é, de que a equipe não havia indicado o, o Verstappen, de que, olha, o pneu vai estourar, e isso a gente destacou bastante aqui né, Garcia, o, é, o curioso de todo do estouro ali, é, o pneu tá sujeito a estourar, tá ok, mas assim, você não tem um aviso, o engenheiro não ter essa informação antes do, do ponto é, do Verstappen estar tá na pista rodando em voltas mais rápidas, isso causa grande estranheza, né? E aí eu vou usar esse mesmo argumento para dizer sobre os pneus é, em baixa pressão também, Garcia, porque vamos considerar então que realmente a Red Bull esteja se valendo aí é, dessa falha de, de fiscalização e esteja colocando a pressão um pouco mais baixa, né? Garcia. Então você, você tá ali com. Você sabe que alguma coisa ali tá meio fora do normal. Então se a Pirelli coloca aqui na pressão X vai durar 33 voltas, se você tá trabalhando com mais pressão, por, tá exigindo mais do pneu, com menos pressão, desculpa, tá exigindo mais do pneu, então você já imagina que, ó, se a Pirelli colocou 33 ali, aqui vai diminuir, então fortaleceria mais ainda a tese de que a Red Bull não viu, e eu acho muito improvável, o mais improvável de toda essa história, Garcia, é a Red Bull não prever esse furo se for por desgaste, né, e aí como não é possível aí, já tô colocando a minha opinião, que não tenha sido realmente pelo desgaste, então por, por isso que aconteceu esse acidente, porque o curioso é isso, como que a Red Bull, e ainda mais sabendo, vamos supor, né, que tava com uma pressão mais baixa, como que eles não se preocuparam com isso, né, tendo é, uma corrida ali pra tranquila, numa, na primeira vez que a gente tinha um, um, um piloto intercalando, é, a, ali a, a equipe da rival, principal rival, o Sérgio Pérez era o segundo colocado, então tinha tudo ali pra tranquila Ganhar a corrida, né, Garcia? E aí jogar tudo fora. É, eu, eu não, não, não sei se eu, se, eu tô, se eu tô muito convencido dessa teoria aí de pressão baixa também não, viu Garcia? É,
0: então, na verdade até agora nenhuma das teorias me... me... Exatamente. <risos> me convenceu, viu, porque assim, é claro que é estranho a gente parar para pensar aqui que de repente a, a, a Red Bull tenha ficado quietinha e, e isso seria um indício de que talvez eles estivessem trabalhando com a pressão mais baixa dos pneus, mas todas as teorias agora elas deixam brecha, porque isso que você falou é muito verdade. Se a Red Bull tava trabalhando com a pressão mais baixa, Baixa, sabendo que a, a pressão mais baixa exige mais do pneu, né, digamos assim que a, a, o monitoramento disso também seria mais exigente. Sim. Né? A Red Bull não ia largar o Verstappen a, 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 ao azar, assim, né, sabendo, sabendo desse risco todo. É isso que acaba chamando bastante a nossa atenção também. Então tem muita coisa ainda para gente esperar, para a gente ver, mas ó, o Gazeta de Sport, por exemplo, né, é, diz que a análise dos pneus traseiros traseiros não foi concluída ainda, né, ah, esses pneus estão em Milão, né, que é onde está localizado o centro de pesquisas, o centro de testes da Pirelli também, e assim, mas o, o, o segundo ainda do Gazeta de Sport parece que a culpa não seria da Pirelli, que de, de, de lá, de dentro da fábrica, teria é, saído um, um, um daqueles suspiros de, de alívio, sabe, porque os pneus parece que não apresentaram alterações né, ou estrutural ou de construção, né isso é o mais importante para a Pirelli essa foi a acusação após a corrida, né, e Sim. depois a Pirelli chegou a falar na possibilidade também que detritos tivessem causado danos, né, mas parece que as análises de agora também não mostram isso, né, segundo as primeiras informações, né, e por isso que a Pirelli estaria focando aí na, na questão da pressão dos pneus, que seria a suspeita, mas isso não foi confirmado ainda e é como você falou, né, é, esses pneus não deram nenhuma, é, nenhum aviso, mesmo com a pressão baixa, a, a, as equipes também não, não trabalharam um pouco mais forte, o, o próprio Lance Stroll, que é um caso que, assim, chama bastante Bastante atenção porque ele veio para um primeiro stint bem longo, na verdade, que Sim. fazia parte da estratégia dele, né? Então, tem todas essas coisas assim que a gente é assim: a frase desse ano de 2021 na Fórmula 1 acho que é essa, né? Tipo, é a tudo tem deixado mais perguntas do que respostas e acho que esse é um, é um caso aí que no fim das contas a gente vai acabar esquecendo muito em breve, mas ainda segundo o, o Gazeta de los Sports, se a pressão mais baixa dos pneus foi realmente a causa isso vai ser revelado na semana antes do Grande Prêmio da França, ou seja, essa semana a gente deve ter algum tipo de novidade. Pois
1: é, Garcia, pois é a gente tá esperando essa novidade aí, essa informação oficial da Pirelli né cara, porque essa informação do Gazeta de Sport é muito importante né? a Pirelli tem condições sim de saber Saber ali qual era a pressão utilizada, né? Garcia, o porquê que desgastou o tipo de desgaste fornece essa informação. Aí para Pirelli e vai ser importante para a gente continuar no campeonato e para Pirelli também, né, Garcia? Fazer uma autoanálise e aí eu vou levantar uma hipótese aqui que pode muito bem acontecer, né, Garcia? No fim das contas, Pirelli o tempo vai passar, a gente vai esquecer. A Pirelli é, às vezes absorve a culpa ali, né? Mas é importante para a continuidade do campeonato porque a gente tem mais pistas onde a seleção de macios também vai ser utilizada. Então de repente a Pirelli é, que não admita a culpa agora, né, Garcia, né, mas assim pelo menos resolva. Pro do campeonato, cara, e é uma situação curiosa, porque a gente tá falando também de dois carros, né Garcia, se você considerar tem 20 carros no grid, cara é, uma, é, é pouco é pouco, né, é pouco pra você é, declarar uma, uma falência dos pneus, vamos dizer assim, eu não, eu, eu não consigo, acho que ainda, se a gente tivesse ali mais dois carros também furando os pneus, a gente, enfim, é, então, essa, essa análise é muito importante aí, a gente tem que levar em consideração a pista, é, ali, a Azerbaijão é um circuito de rua, então é, os, os detritos também não convenceu a gente, né Garcia, essa explicação dos detritos, mas talvez é, possa então. ser daí que venha a explicação, né, porque realmente, é, é, esse lance da pressão baixa do, dos pneus cara, eu reforço aqui a, a Red Bull teria monitorado isso melhor é, e, e mais do que isso, cara, no momento ali o Verstappen vinha andando muito rápido, Garcia sem necessidade, né, Garcia, ali faltavam três voltas, quatro voltas, é né, para acabar a corrida, ele vinha pra ganhar o ponto extra da volta rápida ainda então isso deu... Se o
0: pneu tivesse dado algum aviso, com certeza ele não estaria andando daquele jeito, Com né?
1: certeza, né a Red Bull não ia arriscar um ponto ali, perder 25, né, Garcia não tem uma lógica nisso, então então, é, é isso, mais uma temporada de mais perguntas do que respostas por enquanto mesmo, Garcia. Boa,
0: perfeito mas é isso, a gente aguarda essa semana pra ver se vai ter algum tipo de respostas mas eu tenho uma sutil impressão que esse assunto vai morrer aos pouquinhos, devagarzinho tal, então, enfim
1: é, eu também tô junto com você, viu, é, Garcia?
0: É, é, sem grandes prejuízos para ambas as partes.
1: O diferente, o ruim seria, a gente já citou aqui, imagina se é, é o contrário, né, Garcia? O Hamilton vence, não sei o quê, aí o negócio ia, a Red Bull ali perde a liderança, né? O final da corrida, é, digamos que deu um refresco, olha, um belo de um refresco para Pirelli poder trabalhar com calma essa informação também, né, Garcia?
0: Exatamente. Mas é isso, falamos aqui nesse primeiro bloco ainda dos estouros de de pneus em Baku, né, os pneus da Pirelli, e das suspeitas do porquê isso poderia ter acontecido. Então a gente parte agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o clube dos pilotos riquinhos. Vamos lá! F1 Mania em Ponto. Muito bem, segundo bloco do nosso F1 Maninho ponto por aqui, onde a gente vai falar sobre dinheiro na Fórmula 1, né? É, dinheiro tem sido um dos assuntos... Na verdade, tem sido não, né? Há muito tempo é um dos assuntos recorrentes aí na Fórmula 1. E recentemente, a gente repercutiu aqui uma declaração do Hamilton falando que a Fórmula 1 precisa deixar de ser um clube para garotos bilionários, né? É, filhos... É, aqui no Brasil, é que a gente fala filhos de pais bilionários, já, a gente já vem para aquela expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, que é o filhinho de papai, né? Mas enfim... Hum, não
1: tem como não é, vir essa expressão, né? é, mas Se bem que às vezes não, não é muito... Às vezes eu já conheci muito playboy, eu sou um parênteses, Garcia, eu já conheci muito playboy que não tinha dinheiro nenhum e muito cara que tinha muito dinheiro que não era playboy. Não é, vou deixar então, no ar aí. por isso
0: que é importante a gente saber separar um pouco as coisas, mas a, reclama... a, a reclamação do Hamilton veio no sentido de que pilotos, é, garotos com vida normal, e eu não vou falar pobre, porque pobre nunca conseguiu chegar, mas assim, garoto com vida normal, eles têm cada vez menos acesso, menos possibilidades de chegar na Fórmula 1, simplesmente porque é muito, muito caro e você precisa ser bilionário, e não mais nem milionário para chegar lá, né? e pois é. É, E aí ele, o Hamilton ganhou essa semana, e, e, e nunca é estranho quando é, o Hamilton ganha apoio do Fettel né? Mas ele ganhou apoio de Sebastian Fettel essa semana, que também disse que não gosta muito disso, do fato de ser complicado, né, chegar na Fórmula 1. Pelo fato das categorias serem muito caras para as famílias com pouco dinheiro, né? Então ele já está junto aqui ao Hamilton, ao Toto Wolff também, que diz que, que, que recentemente entrou nesse assunto também, dizendo que o esporte precisa colocar um freio no, no, nos custos, né? E o Fettel diz que não existe uma solução rápida, mas os custos estão muito altos, né? E aí ele falou assim... Olhando para trás, quando eu comecei, os custos eram mais baixos, mas ainda assim eram muito altos. Eu tive sorte, né? Aí ele falou: tive apoio do senhor Gerhard Nock, que é o mesmo homem que apoiou Schumacher cerca de 20 anos atrás, mas naquela época já era muito caro. Hoje em dia o mundo mudou, o patrocínio mudou, né? E isso pode se aplicar inclusive à disposição de se investir dinheiro em crianças pequenas e no automobilismo. Ele falou assim: sempre foi muito difícil, e aí ele também cobra algum tipo de alternativa da FIA aí para que o pessoal consiga. Subir e escalar as categorias,
1: né? Então, Garcia, é assim, num, é, é, esse, esse comentário do, do Hamilton tem tudo a ver, né? Realmente a Fórmula 1 é, vai se tornando um clube. De, deixa de ser de, de milionários até pra bilionários, né, Garcia? Com o passar do é. tempo, que também nunca foi de não milionários, vamos falar bem a verdade aqui, né? Então vai, vai aumentando o custo, né? O, o, o Vettel obviamente também é engajado aí nessa, nessa, nessa missão de baratear, mas, cara, o, o problema é imaginar como que o negócio vai baratear, né, Garcia? É, como o Vettel disse ali, ele não tem uma solução, né? E eu aqui, como também comentarista, não, não vejo uma solução para a, a longo... A, mesmo que a longo prazo. Na longo prazo, talvez ali a Fórmula 1 criar é, vagas, pro, não sei, né, Garcia? Em, uma espécie de, olha aqui, tantas vagas do grid vão ser reservadas talvez por uma escola de pilotos que a Fórmula 1 tem, mas a gente tá falando de um longo prazo aí, né, e não sei nem se, 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 se é palpável isso, porque né, como a gente sempre fala aqui, no fundo, a Fórmula 1 é, é dinheiro, cada ponto na pista vale muito, então, é, ninguém tá ali pra ajudar ninguém, né, Garcia, ninguém, então quem banca uma equipe com jovens pilotos ali que não dá dinheiro, né, então é complicado, cara, é uma missão realmente complicada e isso traz à tona, claro, a discussão sobre um brasileiro na Fórmula 1, né, Garcia? Cada vez, é, cada vez que isso vem, a, é, vem à tona, aí a gente vê que o negócio tá bem complicado pra gente aqui, né? Vou usar o exemplo é, do Gianluca, PT Petekoff, que acabou não correndo em Baku ali por falta de dinheiro na Fórmula 2, né, Garcia? Não, não uhum. teve os patrocínios, a gente conversou aqui com o Drogovic antes, do é, começo da temporada, e, e ele disse né, que mesmo, mesmo o título vindo ali na, na Fórmula 2, né é, mesmo que isso aconteça, ainda não tem nada garantido, né, Garcia? Porque você precisa de um patrocínio, você precisa de dinheiro para poder realmente ter um piloto lá. Hoje em dia, as academias de pilotos também não são mais realmente, é, né, academias assim, de você imaginar, olha, tem o um olheiro ali da Ferrari no cartódromo, né, Garcia? Então ele viu aquele que ali vai ficar de olho, isso não a Ferrari
0: não ex... vai te levar para Fórmula 1. Né? Exato, isso
1: não existe <risos> mais, né? Assim, vou fazer um paralelo aqui ao futebol, que isso também não existe mais no futebol, né, Garcia? Hoje em dia, não, não. né, foi, essas coisas foram se perdendo por causa do dinheiro, então hoje em dia tem um empresário ali que tem um contato com o um clube, né, e aí ele leva ali os, os jogadores dele, e aí, enfim, é, 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 o, o meio capitalista dominou os esportes também, e a gente tem é, muita dificuldade realmente no talento, digamos que puro, né, por si só aparecer em qualquer esporte, né, Garcia, em qualquer esporte. E na Fórmula 1, por, por todo, tudo que quer, é, né, para você andar de kart, Garcia, você tem que começar no esporte de alguma forma, para você andar, de brincar de kart, brincar de rental kart, você tem que desembolsar aí 120 reais, Garcia, quem tem 120 reais aí, né, para desembolsar, é. digamos que uma vez por semana, para ser amador, e aí se você quer levar a sério, você tem que ir todo dia, primeiro no começo, e depois ter o seu próprio kart, aí você tá falando já de 15, 20 mil reais, mais um mecânico, cara, então é um esporte muito caro. É um caro.
0: esporte de elite, mas não a elite, assim, no sentido da performance, né, elite no sentido do dinheiro. Então exatamente,
1: é é exatamente, Garcia, exatamente. Ah. Eu vou até aproveitar pra contar uma história aqui rápida, eu fui uma vez em Interlagos e tinha um piloto da Fórmula 3 Brasil lá na, na ocasião, e ele tava na pista fazendo uma volta rápida e tal... E eu entrei na pista, modéstia a parte, eu dou meus pitacos aqui, dou, eu dou minhas pesadas, viu, Garcia? E eu entrei na Opa. pista, cara, e fiz a volta mais rápida do, daquela semana, tirei a volta que ele tinha acabado de fazer, né? E fui pro vestiário, todo feliz ali e tal, até tava com a minha família vendo, só faltou ter sabe, Garcia? Foi sensacional. E aí ele chegou e falou, cara... Ah, você correndo, corre muito mais do que um monte de gente lá da Fórmula 3. Falou isso, Gabri... Ô, Garcia, na minha cara. Olha aí. Só que aí eu falei, cara, só que eu não tenho uma bala na agulha, né? E aí ele falou: realmente, ali tem jeito. Todo mundo que tem ali. Tem muita grana, cara. Eu vou usar esse exemplo meu que também nunca quis ser profissional, tá? Mas porque gosto, também ando. Mas isso a gente pode transferir aí para milhares de pessoas, né? Milhares aí de jovens que têm o talento ali, né? Muito mais do que eu, certamente. Mas que não tem oportunidade de se desenvolver porque é um esporte que, inclusive, para quem tem uma certa grana, é muito difícil. Para quem não tem grana, aí é impossível, né, Garcia? É impossível, né? Então você.
0: Exatamente.
1: Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem do automobilismo nacional também. E, e é isso, é, é muito caro então tudo é muito caro, então como você baratear isso, cara, é uma resposta é uma pergunta que não tem resposta infelizmente ainda nos dias de hoje, Garcia
0: é, e as coisas aqui pro Brasil acabam ficando um pouco mais caras ainda, porque a gente tem que é, multiplicar tudo por 5.5, né, quando a gente fala em 20 milhões e... de dólares, isso dá mais de 100 milhões de reais, tal tá? então além de tudo tem pois toda é. essa questão do dólar, né ah, mas assim, quando a gente fala nisso, a gente fala das declarações do Hamilton a gente fala da, da, do apoio que o Hamilton recebeu do Feta, por exemplo, a gente, enfim, tem palavras vindas do outro lado, né? De quem que a gente tá falando? A gente tá falando de Nikita Mazepin. Né? É, que talvez seja hoje o piloto com, com mais, melhores condições financeiras, se bem que a gente tem o Latif ali também, enfim...
1: É, tem né? o, o Stroll também, né,
0: Garcia? Tem o próprio Stroll, isso mesmo, né? Só que o Stroll, mas... cara, não
1: é aquele cara, só fazendo aqui a alusão, não é aquele playboy que não é playboy, cara? Não sei, eu não vejo o, est... ser, o, Stroll, o Stroll com tantas atitudes de playboy assim, entende, Garcia? Ele é um cara que poderia, <risos> mas que não é, né? Enfim...
0: É, então, e o Nikita Mazepin, ele rebateu as declarações do Hamilton, então ele falou assim, olha, é, cada novo piloto é aquele jeito de, rapidinho, assim, é, isso aqui que eu, que eu vou falar do Mazepin é um jeito de você distorcer a verdade usando uma verdade, tá, aí vamos explicar <risos> o Mazepin falou Boa. o seguinte, é, cada novo piloto na Fórmula 1 recebeu apoio de patrocinadores, alguns de bebidas energéticas, outro o homem mais rico do México todos são pessoas que estão no grid hoje e podemos começar a falar sobre todos eles também, e aí por que, que eu falo que é um jeito do Mazepin é, usar a verdade para distorcer a verdade é, ele não tá mentindo a gente tem aí os pilotos que recebem apoio da Red Bull, sim, né, a gente tem o... O
1: próprio Vettel falou a história dele, né, Garcia, Exatamente, aí agora. Exatamente,
0: recebeu apoio, a gente tem o caso do Sérgio Pérez aqui, já que ele citou, que ele recebe é, apoio do Carlos Slim, que é o homem mais rico do México e por, por alguns anos ele foi o homem mais rico do mundo, inclusive, né, ah, quem mais, ah, a gente tem... A gente tem casos e, e mais casos aí que a gente pode, de repente, parar para pensar de pilotos que receberam apoio de grandes empresas mas, é diferente do seguinte uh, por que que a, a a Claro tá lá com o Sérgio Pérez aqui não tem problema a gente falar de, de, de marca não, vamos falar de marca Sim. mesmo por que que a claro... pois o
1: comercial fatura, Garcia, fica tranquilo ah, então
0: beleza por que que a Claro tá lá com o Sérgio Pérez né o piloto mexicano está recebendo a, a, apoio de uma empresa mexicana, cujo dono é mexicano, e que é interessante para essa empresa mexicana ter o Sérgio Pérez, né? Uh, e ela dá um apoio, um apoio até substancial ali, mas é um apoio. Agora, é muito diferente você ter uma empresa russa com um piloto russo que talvez não tivesse condições de chegar à Fórmula 1, né? Ele simplesmente fala assim, ó, oh, vem cá, a gente vai manter a sua equipe, que é a Haas, né? Uh, sendo que a gente, a gente não conhece o Uralcali, aí, no caso, que é a empresa que, que, que patrocina a chegada do Mazepin na Fórmula 1, mas assim, ele, aonde ele tem a vantagem? Empresa do pai. Sim, entendi. Né? É, o, o próprio Stroll, quando tava na Williams lá o Laurence Stroll falou assim, não, tá bom eu pago a vaga e cada bico que ele quebrar cada asa, cada suspensão que ele quebrar, põe lá na minha conta
1: também é a mesma né? situação do Mazepin, né Garcia
0: exatamente, porque é o pai né? então esses caras que estão com o Pai, o Latifi tem o um apoio forte de família também né, é... então assim eles tiveram, eu entendo não é que eu... assim, tudo bem na... na realidade de hoje da Fórmula 1, ok, as regras são essas, eles se aproveitaram das atuais regras e estão lá, né, mas também não tem como a gente negar que o Stroll Latifi e o Mazepin tiveram uma vantagem maior do que os sim, outros pilotos, sim. né, é,
1: é o dinheiro né Garcia, não dá para negar, né, é, não vou me ignorar que o fato, por exemplo, o Mazepin tinha super superlicença, hoje a gente que tem a superlicença, que é uma forma de, de tentar, né, valorizar a chegada dos pilotos, vamos colocar assim, né, Garcia? Então não pode qualquer piloto ir lá e assumir uma vaga, ele tem que conquistar um caminho antes ali é, da superlicença, o Mazepin tinha a superlicença, tem a superlicença, super é, né, super então ele também conseguiu chegar lá, mas cara, é, a, a, o que a gente tá falando aqui é justamente do chegar lá, né? Garcia é do chegar lá. A gente é, tá vendo aí os brasileiros com, com esforço, né? Vamos usar o nosso exemplo aqui que tá com dólar lá quase seis reais, aí, né? Garcia vezes 5,5, e meio, então que é muito difícil. A gente tem ali com muito esforço, né? O, o Drogovic que também tem um apoio é, da família dele, mas, é, mas, é, mas, mas precisa de um algo mais para chegar na Fórmula 1, senão vai acabar. Infelizmente, né? Não vai conseguir seguir a carreira. É mesmo o caso do Samaia que está competindo também na Fórmula 2. É, mas é uma situação diferente, porque pra, o, o problema é realmente dar esse passo, né, Garcia? É, 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 são muitos milhões, cara, e aí você acaba não tendo uma, uma justiça, né, cara? É, a verdade é essa, você não tem uma justiça de assim, olha, o melhor vai, vai, vai entrar nessa vaga, né? O melhor... É o, é o pai que banca ali, e aí torna a competição muito injusta, né, Garcia? Porque eu entendo muito bem quando você diz, por exemplo, que pra Claro interessa patrocinar o Sérgio Pérez, que é um grande ídolo lá no país, né? Garcia, México totalmente em festa aí com a vitória do Pérez lá na Red Bull. Então faz um, um sentido mercadológico para a própria, claro, né, cara. A gente apoia aqui um grande talento e ele traz resultados e isso fortalece a, a nossa marca, né? Não é o mesmo caso da Uralkali, né, Garcia, nem da Aston Martin. Não é o mesmo caso. Olha, vamos colocar o Stroll aqui é. porque ele não é, ele é, vai ser, olha, é, o, é, o, é um herói lá no Canadá. Então ele aqui é, vai trazer mais gente comprando carro porque o Stroll dirige o carro. Não Ué, Garcia, vamos pensar é. comer, comer, com, né? comercialmente, porque eu acho que é aí que foge, né, não faz é, por mais que a parte da grana acaba sendo elas por elas é, é isso, cara o cara tem uma muita vantagem por ser exclusivamente filho de um cara de uma marca que a gente nunca tinha ouvido falar, né, e aí, aí vai falar, pô Gabriel, mas você é ignorante, nunca ouviu falar de Uralcali? Cara, quem tinha ouvido falar de Uralcali, né, Garcia? Alguém que era do meio aí, do ag agrônomo do meio, né, Garcia, porque a gente nunca tinha ouvido, começamos a ouvir depois que, que a marca, então, foi estampada no carro ali e tal, e tudo mais, né, então é, acho que é uma diferença que eu acho que o pessoal conseguiu captar também, é diferente, a grana vai fazer parte, mas é diferente quando você tem alguém que tem alguma representatividade, né, ali importante, de alguém que tá ali simplesmente pela grana, né, Garcia, o Stroll vem, vem cativando um público, né, vem cativando um público até, diferente da situação que ele entrou, mas também entrou nessa mesma situação é, do Mazepin, né, Garcia, então, é isso, cara, é a situação que a gente tem na Fórmula 1 hoje, e a Fórmula 1, sim, precisa agir, cara, porque é, a gente, daqui a um tempo, as equipes todas vão, vão, podem ser compradas e aí ter piloto ali que não faça sentido pra Fórmula 1, né, Garcia, e vamos lembrar que a Fórmula 1 sempre foi vista, ainda é, como ali o berço dos maiores pilotos do mundo, né, cara, sim. tudo bem, existe vida Fórmula, fora da Fórmula 1, eu concordo e tudo mais... Mas o fato é que a categoria é reconhecida por ter os melhores pilotos do mundo. Então, precisa manter é, ali, algo que a gente gosta de falar aqui, né? Precisa ficar atenta aí com o seu DNA, né, Garcia?
0: Exatamente. É, até tocar numa ferida aqui, que eu não sei se... se... Né, enfim, eu sei que assunto é polêmico, mas por exemplo a gente pega o caso do Stroll, o Stroll se você pegar pelos resultados dele nas categorias de base, seguindo naturalmente aí, talvez ele fosse um piloto até, é, assim com um caminho para Fórmula 1 porque ele conquistou coisas na, nas categorias de base, né mas aí Sim. a gente pergunta, até que ponto o próprio dinheiro do Launess Stroll não facilitou o caminho para que ele conseguisse as coisas nas categorias de base? Sem dúvida e
1: facilitou. E aí
0: é que eu queria tocar na, na... Quando eu falei que eu queria tocar na ferida, porque assim, a gente teve um caso parecido aqui no Brasil com a família Piquet. Né? E quando do Nelsinho, que ele disputava as categorias de base, que ele teria recebido um apoio financeiro a mais, inclusive facilidade para treinos que eram limitados, né? teve muita polêmica com relação a isso. E aqui eu não estou dizendo que Sim. eles estavam errados, que eles estavam certos, é, enfim, deixa, deixa no gelo porque não quero nem entrar nesses detalhes assim. Né? Mas a gente, teve, a gente teve isso Então a gente sabe que nas categorias de base também O dinheiro, a estrutura que uma família tem Ela pode fazer total diferença Total, né? total Total, total, total né? Então é importante que, que Que a gente esteja de olho nisso E seria é, legal que a FIA Pudesse facilitar o caminho A gente vai ter Fórmula 4 agora aqui no Brasil Que vai ser um campeonato também um pouquinho mais barato né? é... Sim, vai
1: dar pontos Provável de pontos na super também também
0: Exatamente então, vai facilitar um pouquinho o caminho, né? Que, é, que é, vai, ser, vai ser produzida aí, vai ser organizada, produzida, não, organizada pela, pela Vicar, né? Então, ok, mas assim, essas coisas precisam ser baratas, né? Claro que a gente sabe que existe uma dificuldade para a gente também segurar os custos de uma categoria, que não é barato a gente produzir, um, de novo, organizar uma categoria, é, mas assim, tem toda uma cadeia aí que tá errada, que vai deixando tudo muito caro e. Por exemplo, você lá, você bateu o, o, o cara da Fórmula 3 lá no, no, no cartódromo, Gavi, mas você não ia ter condições de disputar nem a Fórmula 4, talvez, que mais a tá. Fórmula 3, então, e subir lá para a Imagina, Europa,
1: né? imagina, nenhuma corrida, Garcia, nem para falar, só assim, tem um talento ali do cara aí, pega 20 mil aí, 25 mil, vai correr uma corridinha para arriscar, não dava, né, Garcia? Não, não dá, não Não é uma tá. realidade nossa, né? É, cara, tudo bem, vai ter a Fórmula 4, a gente vai voltar nessa aqui, quem tem grana e tal, vai. vai ocupar as posições, mas é um caminho, né, Garcia, não tem como, cara, não tem como você fazer aí um, um negócio que não né, que não precise de grana, cara, infelizmente o automobilismo é isso, é um, é um negócio que precisa de muita grana, cara, e não tem como fugir disso, é, imagino que vai ser a vida toda assim, Garcia, é um pouco frustrante, né, mas assim, não, não, não dá para nem na minha cabeça criativa aqui tentar imaginar um cenário onde a, a grana não faça mais parte, né, é, ainda mais no mundo que cada dia que, que, que passa, né, mais o dinheiro fala mais alto, então... É um caminho sem volta, infelizmente. Marcelo.
0: Verdade, é isso. Mas falamos aqui sobre grana né, na Fórmula 1, a dificuldade para os garotos aí nas categorias de base, e a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco aqui, com nossas rapidinhas, para você ficar sempre muito bem informado aí, né, do que está rolando no mundo do, do esporte a motor. E olha só, a, nesse final de semana tem Grande Prêmio da França de Fórmula 1, né, e vai ter como o Grande Prêmio da França, que vai ter como preliminar aí a W Series, né, que é a categoria exclusivamente feminina, que inclusive tem a participação aí da brasileira Bruna Tomazelli, e vai ter transmissão para o Brasil, viu, Gavi? A, Boa. É, a, a, a W Series fechou aí a, pro, a transmissão para o Brasil através do Sport TV né, do Grupo Globo né? então assim é, o, digamos que a W Series está querendo levar a categoria, a exposição da categoria para o mundo inteiro O Brasil ele é um mercado importante claro, né? a ideia é atingir 500 milhões de espectadores aí nos mais diferentes continentes e tudo mais e vai ter é, Brasil também no Sport TV a gente vai acompanhar com
1: toda certeza, né? Ah, com toda certeza, tô de olho lá, Bruna Tomazelli, né, brasileira representante do Brasil, é, grande grande pilota aí, venceu na Endurance, hein Garcia? A expectativa é muito alta pra Bruna poder mostrar o talento dela lá numa categoria internacional, aí tem uma boa premiação também, que ajuda nesse caminho de chegar aí na tão sonhada Fórmula 1, né Garcia? Dá um, dá um empurrãozinho ali, é, acho importante a gente ter realmente a transmissão da W Series aqui, é, tudo bem que vai ser em canal pago, né Garcia? Então deve estar tá lá com Sport TV, é, gostaria realmente aqui de ver, e não é propaganda, né Garcia? Mas eu gostaria realmente de ver na Band, hein Garcia? Ao vivo, ali e tal, mas enfim, né? Quem sabe num, num, numa próxima aí, né? Mas importante que a gente vai ter a transmissão aqui é, no Brasil pra gente poder acompanhar também de perto aí todas as pilotas e principalmente a Bruna, né?
0: Exatamente. E onde eu falei grande prêmio da França aqui? só me corrigir que começa dia 26 de junho, grande prêmio da... Estíria, né, na verdade, 20, não, 20, é, 20, 26, é, grande prêmio da Estíria, é né? É, é.
1: é verdade, é né? a, primeira, a primeira corrida lá na Áustria já com a W Series, Garcia.
0: Exatamente, inclusive a categoria vai ser transmitida para alguns países aqui, a gente vai ter, ó, Reino Unido, isso confirmados, né, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Bélgica, França, e na lista para entrar ainda Tá Sri Lanka, Nepal, Cabo Verde, Zimbábue, Eslováquia, é, Liechtenstein, Uzbekistão. Osbe um caminho longo aí para percorrer, inclusive a W Series, que tá produzindo também um, com, um documentário, né, sobre a primeira temporada da história aí. E que vai ser o W Series Driven, né? Que vai ser lançado no Reino Unido no próximo dia 20 de junho. Vai ter seis episódios aí. Vamos ver se vai ser numa linha meio. meio. Drive to Drive survive. To survive né? É, tomara que é, seja sim. algo bem produzidinho aí, com certeza.
1: Tomara, tomara aí. As pilotas merecem, né, Garcia?
0: Sem dúvida. Uh, voltando para Fórmula 1 por aqui, ó, George Russell. A gente tem falado bastante sobre os rumores do George Russell aí na, na Mercedes, né? E ele disse que não falou com o Toto Wolff sobre isso ainda, né? Uh, mas ele falou que ele não quer passar meses conversando sobre um contrato. Tá exigente já o Russell, hein?
1: É, tá, é. já... Ele vai falou assim, racha, hein, eu tô
0: focado apenas no aqui agora, mas eu quero ter certeza, eu quero definir esse assunto antes das férias do meio do ano, né? Acho que todos nós queremos uma boa pausa aí, sem ficar preocupado com o contrato e tudo mais, eu pelo menos sei que eu quero assim, né? Então ele já tá, já deu a dica aí já, ó, vamos resolver logo essa, essa, essa história?
1: <risos> é, o, o, o hein, Garcia tá preocupado, né? Porque do mesmo jeito que o Bottas entrou nessa depressão, ele pode sair também, né, Garcia? Imagina? Sim, lá, é, lá. É, é. É. é bom aproveitar ah. o momento, né cara, quando tem ali a chance, <risos> né, vamos pressionar para já resolver essa situação, é, tô vendo aí que vocês estão descontentes com o Bottas, e aí isso aí, são minhas palavras, colocando nas, na boca do Gasly, do, do Russell, hein, <risos> né? resolve logo, manda ele embora, me contrata logo que eu tô aí, tô afim, né Garcia, cara, eu vi uma discussão aqui rapidinho sobre o Russell e tal na Mercedes, né, e num grupo aqui que eu vou ficar devendo os créditos, mas, porque são vários grupos mas é, alguém colocou alguma coisa assim poxa, mas eu acho que a Mercedes agora não vai querer mais o Russell porque o Russell se mostrou ser um menino levado lá na Emília Romã, foi essas palavras, tá Garcia, que, que tava ali no grupo Sim. até por isso que me marcou cara, é, eu, eu não sei não, eu acho que aquela disputa lá, tudo bem que depois ali o, houve um destempero da parte ali do Russell, é, o Bottas ficou na dele, né, Garcia, ali depois do acidente, foi lá, deu tapa no, tapa no capacete, hein, Garcia, chamou de, 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 de moleque, ó, oh, tapa no capacete, tudo, mas não sei não, cara, eu acho que ali mostrou que o Russell é gente grande, né, cara, eu não tô defendendo a violência também, hein, Garcia, longe de mim aqui, mas assim, não sei, eu acho que não, eu acho que aquilo ali, aquele, aquele ponto ali da Emília Romanha, o que aconteceu ali, é, demonstrou por muito pelo contrário, né, mostrou para Mercedes ali, olha, o Russell tá aqui, tô, tô, tô firme, tô disputando inclusive com o piloto de vocês, com o último carro do grid, e se ele bater em mim, eu vou lá e dou tapa no capacete ainda, Garcia.
0: <risos> é bem isso mesmo, eu tô contigo nessa daí. <risos> Bom, Michael Masi, é, diretor de corridas da FIA, é, diz que Vai estudar, junto com o conselho ali, a adoção da regra de qualificação da Indy com relação à bandeira vermelha. O que que significa? É, no caso de um piloto que tem a pole ali e tal, ou não só que tem a pole, mas enfim, no caso de um piloto provocar a bandeira vermelha na qualificação, como aconteceu com o Leclerc em Mônaco, ele perderia as suas duas melhores voltas. Tá? É, para evitar que, por exemplo, o Leclerc, o que, que aconteceu em Mônaco? Ele... Vamos ignorar o problema que ele teve no carro. Ele bateu, ele era pole, atrapalhou outros pilotos com a bandeira vermelha e manteve a pole. É, sendo que isso vai entrar para pra, as estatísticas dele e tudo mais, se ele tivesse com o carro em ordem ele teria, vencido, ele teria largado na pole e provavelmente até vencido o grande prêmio de Mônaco, como a gente falou algumas vezes aqui, então com essa regra, como ele atrapalha outros pilotos, ele perderia suas duas melhores voltas e ia largar lá para oitavo, nono, décimo, né, então, é muito segundo... justo, né
1: Garcia, é muito Sim, justo, é... hein,
0: segundo o Michael Masi, isso vai ser analisado direitinho, né, com a Fórmula 1, com a FIA e tudo mais, e vão analisar os prós e os contras de tudo isso, ele disse inclusive, que já usou essa regra quando ele esteve na Austrália, no Australian Supercars ele usava essa regra da bandeira vermelha aí na, na, na classificação. Cara,
1: muito interessante, porque realmente ali é muito frustrante, a gente teve casos, é muito, eu ia dizer que é muito frustrante pros outros pilotos, né, Garcia, e a gente teve casos já, por exemplo, de, de forjar ali, o acidente do Leclerc, não foi do, do, do acidente ali na, na volta pós-volta rápida para acabar com a qualificação, né Garcia? Não foi o caso do Leclerc, a gente viu ali que ele realmente ele foi tentando tirar mais ainda de um tempo que já era quase no limite, acabou errando, bateu o carro, né? aparentemente não foi, né, Garcia, não sei se...
0: Né,
1: porque, até porque se foi, foi uma grande... É, de novo aqui, né, instante karma na hora, né, Garcia, já teve ali no larga, acabou a corrida, enfim, é, mas acredito que não, e aí a gente teria aí uma, uma coisa um pouco é, mais clara nesse sentido, dando um pouco mais de justiça, assim, você não traz justiça para quem perdeu a volta, né, Garcia, você não tem como... Porque a corrida vai ser interrompida ali, o cara não tem como fazer a volta, ele vai ficar sem a volta, mas pelo menos você não, é, digamos que não beneficia aí quem tá realmente, quem pode ter causado alguma encrenca ali, digamos assim, né, eu acho Exato. muito justo isso, o cara já tem a pole, é, ele tem que tomar um pouco de cuidado ali também, né, enfim, pra que não aconteça, é óbvio que ninguém quer bater... Até, até, até primeiro ponto, né, Garcia? Ninguém quer bater, mas é uma regra importante aí que, que eu acho que deveria é, colar, sim, na Fórmula 1, pra gente não ter essa, esse tipo de repetição. Aí o Leclerc seria punido, largaria lá para trás, certamente, sabendo disso, ele poderia ter poupado um pouco mais naquela volta rápida ali, né, Garcia? <risos> Enfim, quem sabe a gente não tivesse o desfecho aí. É uma regra muito válida na minha
0: visão, Garcia. É isso. Ah, Fernando Alonso aqui também, no nosso F1 Marinha, em Ponto dessa segunda-feira, ele que gosta mais da fórmula Fórmula
1: um 1, agora, Gavi. Eu, querido, o Alonso é sempre assim, né, Garcia? É. é... Cara, ele tá numa época de flores ainda com a Renault, né, cara? E, e sabe pois por quê é. que eu acho isso, Garcia? Porque ele deve estar tá ali, ele deve tá vendo a pressão que o Pérez, o Pérez não, o Ocon tá fazendo sobre ele, cara. Tá vendo que não é fácil mesmo ali andar com a com Alpine nessa nova Fórmula 1, essas novas exigências aerodinâmicas ali de, de força G e tudo mais. Então, é, o que eu, quando o Alonso fala assim, eu tenho a impressão de que ele tá com a bala ba 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 baixando a bola, né, Garcia? É, baixando então... o que é bom, né? É tá inesperado pro Alonso aí. É,
0: ele falou que duas coisas desempenham um papel muito importante pra ele, ele falou que em primeiro lugar dois anos fora do esporte foram muito importantes pra ele, fora da Fórmula 1, né ele falou, poxa, foram 18 anos na Fórmula 1, né, depois eu, minha mente tava em outros desafios aí Le Mans, Daytona, WEC ele não falou aqui, mas teve as 500 milhas também, né, que no fim das contas ele acabou nem se classificando né, pois é, é aí ele falou assim, eu tinha que fazer isso sozinho, né, ele falou assim, a segunda coisa agora é a equipe, a equipe é a Ótima atmosfera que a gente tem agora, motivação dentro do time, trabalho duro de todo mundo, é especial. Estamos todos trabalhando na mesma direção e isso é extremamente bom. Todas as semanas, concluiu o Fernando Alonso. Tudo bem, ok que ele esteja feliz, é bom estar feliz. Só tenho dificuldade para acreditar só que ele esteja mais feliz hoje do que quando ele, por exemplo, foi bicampeão do mundo. Aí já não sei,
1: né? Não, não muita dificuldade, né, Garcia? Eu acho que é isso, ele tá ali... Tá se fingindo de morto, né, Garcia? Já que tá andando atrás, tá se fingindo de morto esperando a hora certa de contra-atacar. É, é, o Alonso, infelizmente, não me convence, hein, Garcia?
0: É, então, é, é bem isso mesmo. Uh, mas é isso, gente. É, valeu demais aí pela sua presença. Valeu você que ficou junto com a gente. Se você quiser conversar com a gente, você pode sempre mandar mensagem pra mim, mandar mensagem pro Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem o meu Twitter, que é arroba com dois Ls, ou o meu Instagram, né, arroba G, arroba Gabriel, underline Gavinelli, tá? Então, Instagram, arroba Gabriel, underline, Gavinelli, com dois L's, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo... Deu é?
1: confuso, mas rolou, rolou né? Rolou,
0: rolou. Quem quiser falar comigo Eu... aí, no Instagram, arroba carlosgarciafm, no Twitter é um pouco mais fácil, arroba carlosgarcia, a gente troca aquela ideia legal sempre. Valeu demais pela sua presença, valeu todo mundo que ficou com a gente até aqui, e valeu você que tá sempre curtindo também aí o nosso F1 maninho ponto. Muito obrigado, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Brigadão, começando mais uma semana, semana de corrida, tamo junto aí, tamo de volta amanhã também com mais destaques aí do esporte a motor da Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.